呃，首先呢，也是我们大家都放轻松，放轻松，很难得一天忙了一天啊、呃，来到这里我们可以呃放轻松，同时呢，还要有一个清楚的动机，就是为了一切的众生，我们可以观想说，哎，在座的每一位周围的都是我们生生世世的母亲。可能我们的妈妈、我们的母亲、我们的父亲现在没有办法来听课，那可能我们的亲人朋友没有办法来听课，但是呢，我们现在可以观想他就在我们的周围，那一起来听闻，这个可以说是历代也是藏传佛教里面非常非常重要的一部典籍。光是一个词、一个句子啊，听进去，相信都有非常大的加持力。那虽然他们可能不在我们身边。他们就想说，他们都能听得到，听到之后，大家都非常的欢喜。那这是一个很重要的观想，不管说各位是听课的时候也好，或者是啊、呃、做任何事情，我们说是一个菩萨行啊，就是佛子行三十七颂。那我们说要做一个菩萨的行为，就是任何一个事情，任何一个动作，我们都可以想着是别人，透过这样子一种把心。放在别人身上的时候呢，会过得更快乐，生活呢也会过得更丰富。要不然很多时候我们就被一天的很忙的东西都压力、压力、压力都打乱掉了，就没有办法静下来。所以同样，我们今天要带一个宽广的心，一个放松的心来听闻。今天听闻的是什么呢？呃，也就是菩萨的行为，我菩萨的学处。或者说菩萨的戒律、菩萨的学处，呃，一个菩萨该做什么？我时常在想，一个菩萨他是一个很有勇气的人，他很有勇气，因为他知道要走在这条帮助很多人的道路上，他会遇到很多的困难，但是呢，他为了众生的苦，他放下自己。我们看到好多人不切法王，很多。甚至周围的这些法友啊，都能够这样子为了别人放下自己，在做很多善心的事。不光是佛教，我们说很多其他宗教，很多了不起的，为了众生在帮助别人，他们都是菩萨的化身。所以，我们今天来听闻的时候，我们可以想说，啊，我们在听的就是所有佛菩萨在教授的一个课程。然后呢，那现在是教到的是菩萨，我们说要有六度啊，六种行为。那在之前讲到的是二十五、二十六、二十七，也就是布施、持戒跟忍辱这三个都讲过了。接下来呢，是讲到第二十八。二十八个是什么呢？呃，就是要精进，发精进、精进心。所以这里我们说，唯求自利二乘人，由见勤如救头人，为利众生起得缘，发精进是佛子行。那首先，这个句子里面呢，主要，呃，作者呢，大师他在教授的是说，我们可以想想，光是一个想要得到自己利益的二乘是什么？就是声闻缘觉。我们说小乘的，呃，行者呢，他们是升起很强烈的出离心，想要解脱的声闻缘觉的人，都想要为了想要自己的利益，想要得到解脱，由见勤如旧头然。就好像头上烧了火一样啊，非常的精进，就连二乘的行人、小乘的行人都这么样的精进
。更何况说我们在座每一位都是为利众生起的愿，我们是发愿为了要利益众生的。各位常常来共修啊，或者常常。修任何一个法本，最记得刚开始都会有皈依跟发心哦。我们都发了一个心，是说为了众生要修持的。那常常呢还是会懈怠，这是不行的。所以说，就连二乘行人为了自己都那么样的努力，更何况我们是发愿为了众生的人呢，更要精进，精进来修持哦。所以在这个句子是蛮容易了解，但是。常常要做到好像不容易，我们常常很懒惰哦，懈怠懒惰，常常一天回家累了就睡了，或者看看电视、听听音乐、做做其他的事情，好像都蛮舒服，比打开经文还舒服的感觉哦。那这是为什么呢？很多人也问，而目前为什么我没有办法很精进的修持，或者说我总是好像修持了一下一下之后，又没有办法持续。很多时候没有办法持续，不光是学习佛法，做很多事情，做我常常在想，做世间像以前读书也好了，或者说毕业了工作了，做任何事情，你会发觉佛法在教的很清楚，但是我们很多时候会把世间的习惯带到修学佛法来，这怎么说？就好像做世间的工作的时候，这不见得是你真正很欢喜做的一件事情。或者你在工作上你找不到一个目标的时候，哎，你会发觉做起来真的很累。它可能只是为了养家糊口，只是为了赚钱。你没有一个很清楚的心要修的时候呢，那你很自然就越做越累。很多人就被工作的压力压垮，一天就非常辛苦，回到家只只想坐下来，什么事都不想做。那这是世间的一种工作方式哦，争取的是世间的名利。但很多时候，我们修学佛法也变成是这样，就好像我就记得法王在这次课程上也说，他说很多人其实并不是，并不是说呃修学佛法也很认真，但是呢，他怎么说世间日常生活当中，他是觉察不到自己的心还在世间想要追求功名利禄，找不到一个真正的方向。同样，你会发觉像有一些修行人可能很单纯。他的心就是出离心、慈悲心的时候，这个东西有，就像昨天讲到的，嗯，你比如说我们观想父母亲就在我们的身边，或者说你修法的时候是带着众生在做的时候，你就找到一个很清楚的目标，很自然能够精进，很长远的来努力哦。所以这个时候是想是特别说，不管做任何事情，目标要很清楚。一个菩萨更是目标说，为了众生，为了帮助别人。然后，同时呢，在这里有谈到，我们常说一个精进，精进是，这是比较佛法一个用处，我们要精进，要努力哦。它其实也可以说是一种承担，嗯、你要承担众生的，承担很多的佛行事业。然后在经典里面也提到说，什么是精进呢？它有它有一种开心的感感觉在里面，特别在《入菩萨行论》里面解释什么叫精进呢？它是非常的欢喜、开心。在做好的事情，不是说在做坏的事情哦。所以很多人，你看他一天到晚好努力，早上六点就起来了，晚上工作到十点才睡。你说的，哎，他好努力哦。世间我们现在都喜欢问嘛，代表一个人成不成功哦，都说哎，你今天忙不忙？其实不忙，你有时候啊、哦，我很忙，很忙，很忙，你就代表好像你总在做事，总在做事。但事实上。
这是把我们消耗掉了，消耗掉一生就这样子就过了。所以在这里佛经里面谈到一个所谓的有意义的人生，一个精进是什么呢？他是对于善行，他非常的努力，他永远欢喜，不管做任何事情，可能我们的工作是剪头发的、美容的，或者我们是开计程车的，或者我们是做大生意的。但如果我们做每一个事情的时候，每天早上起来，我就想，哎，我今天好开心。你也可以去上班，为什么？因为我今天可能帮别人剪个头发，我希望他剪得开心一点。那或者说呢，我希望让他欢喜，或者我开计程车，我也开的车让别人欢喜，或者我今天在若做任何的生意也好，做任何东西，我希望你赚的钱，或者说帮助别人，都有一念善心在里面。慢慢慢慢提醒自己，你会发觉，哎，这个工作给你一种力量。而且周遭的很多事情啊，慢慢就变了。本来很多可能有障碍的，都会变得很顺利。那这就是一种欢喜，一种开心。所以要看我们的，我忘了是在哪里看到。有的人说，你看你今生到现在，觉得人生有没有意义哦？就看你张开眼睛，早上起来张开眼睛的第一念是什么，你就知道了。很多人张开起来，哎，又是一天，哎，又要面对什么，好烦哦。如果有这种很烦的念头呢，事实上要开始反省，哎，我是不是缺少了什么东西？你可以看到很多很多喇嘛或者很多佛弟子，或者很多人不切，他很忙很累，但是他精神很好，他很开心，是为什么？因为他在做的事情是，再怎么样是帮助别人，帮助别人不一定说帮助一切众生，那是很大的心愿。但是你可以是早上起来，你可能就关心周围的人。那个就让你自己也开心，让别人也开心了，所以欢喜或者说精进，所以说发精进是什么呢？是一种做好的事情、善的事情呢，你非常的欢喜，会让你感到有一种力量哦。所以特别说我们在这里精进是什么呢？呃，承担很多佛行事业或者说帮助别人的这种事情。那常常我在想说这种。正确的努力跟精进很重要。小时候，常常同呃老师啊、父母也会教我们说：“你要好好读书，你要好好工作，努力读书，努力工作。为什么？将来赚大钱，将来呢能够有好的房子、好的车子。”不过慢慢你发觉，长大之后呢，有了这些东西，也不见得很开心、很快乐。事实上，这都是广告骗我们的。就像那天说，有一台很漂亮的车。很漂亮的太太坐在旁边，或者很帅的先生坐在旁边，然后呢，很可爱的孩子坐在后面开车放假去郊游。结果，真的你买了那台车，结果放假出去的时候，哎，塞车，然后呢，孩子在后面哭闹，跟跟广告拍的不太一样。但是我们从小在教的是这个，那我们也很努力，从小也被逼得很努力，你要做很多事情，所以我。小时候我我们算很幸运，因为父母亲学佛了。父母亲学佛，家里的孩子都学佛。我哥哥姐姐都在美国读书。那我们那个年代可以说最棒的就是送到美国好学校去读书。那后来我父母亲学佛之后，他们也常跟我讲，他说：“你自己的路自己要选择。你到现你自己的路，尤其在现在这个时代啊，它是一个心灵的时代，大家是往内找了。”不再是往外要赚钱，要那些的确还是教，但是现在更重要是要往内来寻找心理的快乐。小时候我都听不懂
，那父母亲都会在我床边说啊，很重要啊，你将来这是一个心灵的时代。那时候我才小学六年级，它是一个心灵的时代，你将来要走这个心灵的路线啊。但后来，慢慢真的在学校里面读书，慢慢你看到这种压力，同学的之间的压力，那种苦，非常的苦，要考试前的那种痛苦，所以。那从小教的这是一种什么？这被逼的一种压力，这种压力长大。但现在我们不是不一样了，我们知道学佛之后的一种精进是什么呢？是真正是帮助别人，要有善心的精进。所以我很感恩，就是很多人不切很多的法师或者我父母从小教我的是什么呢？就是告诉你要有一个善心，其他有很好，但是绝对不要忘了自己的善心。所以我常常。这次最近也常跟在法王身边，看看法王才十九岁、二十岁，我常常想，哎，我二十岁我在干什么？或者说你看看，呃，像尼泊尔的时候，我们也常有一些小人不切，他们在学中文，因为我们在尼泊尔有教他们中文，所以常常有小人不切，我也跟我们老师去各个寺院看小人不切，哎，这些小人不切从小的教育是什么？很不容易。我说那时候很多喇嘛就跟我们说。那时候是一个隆德寺毕业的一个大堪布，很有学问，很考试都第一名。他们那个时候很久以前了，在隆德寺印度啊的佛学院读书的时候，他们班上好多人波切。后来我刚去，我也不懂，我就问说：“哎，那个你是大堪布，你的同学又是好多人波切，那到底喇嘛跟人波切有什么不一样？”那我就我就问他，他就跟我说：“他说人波切。”很特别，他们都同班一起上课，像各位有听过的，像桑杰念巴仁波切啊，竹奔仁波切啊，潘老仁波切啊，应该都听过。他们都是那一届隆德寺毕业的，他们的老师是谁？创古仁波切、竹青仁波切，好多好多大仁波切带他们。你看那那是个那个时候佛学真不一样啊。那那他就说了，他说他发觉仁波切很特别的一点是什么呢？因为他从小。受的教育是很严格的，他从小就要，就就就被教导是要有慈悲心，要菩提心。他说，一个人不切可能不怎么聪明，但是呢，他不管怎么样，他的心非常的善良，永远他不会忘菩提心。他这是我们一个普通喇嘛做不到的，所以他说，因为他是第一名的，他考试都考最好，但是他发觉，哎呀，真正最重要是善心跟慈悲心。所以后来那时候我也听说。你看一个小人不切，真的是很不容易，要人不切这样训练出来。他有的五六岁就被认证了。那时候我就听说，在西藏啊，一个小人不切，只要他他的身体 size 啊大到可以被放在一个马马的上面的时候 ，horse 啊一个马上面，他就要负责整个寺院的生活，甚至整个村的生活。为什么？意思就是他可以放在马上不会摔下来。所以呢，就可以有一个拉玛牵着他慢慢慢慢走，走到外面去画园，可以带着他出去，然后呢，他就可以画到一些园，他就要照顾整个寺院。所以五六岁的小孩，他想到的是什么？他想到就是啊，他要照顾别人，他要照顾别人。所以你看那个也是不容易的一个教育，但是呃，常常你会看到我们那时候去教好多小人，你看现在都长大，以前小时候不得了的皮肉。很皮，在房间不肯读书也是一样啊，跟一般小孩很皮。那常常我们有很多中文老师进去之前就看，那个他都会有一个侍者在旁边，侍者很严厉站旁边。那个小小小人，现在刚刚刚哭完
刚被老师打了要规矩哦，然后呢，这个我们老师才进去教中文，所以他们是很严厉就被教出来，所以他们从小教的是什么呢？我觉得这是一种真正的精进，真正的努力哦，一种努力跟认真。那这是怎么说？嗯，呃，一个菩萨呢要有这种精进的行为，那我们可能从小没有这样子。没有这样子认真，但是呢，我们现在各位修学佛法之后，也常常要提起自己，哎，我我要帮助别人咳咳，这个心是一种力量，帮助我们更努力，可以去修持。所以这里提到说，就连二乘人自立的二乘人都需要这么努力，更何况是我们啊、呃、一般的大乘行人哦，大乘行人更要努力。我还记得以前，嗯，显宗的晚课都会念到一句，呃。在唱晚上做晚课的时候，他也是提到，就好像我们要精进努力，就好像如旧投然，如如或或者就好像头上有火，或者说像是一个鱼啊，快没水了，那是很可怕的。你看那个鱼缸里面，如果一个鱼快没水了，它一定跳跳跳会不得了。同样，我们也提醒自己要赶快努力精进修持佛法，是为什么？因为真的是快。那个鱼缸快没水了，我们是那只鱼的时候，你是想要赶快精进，好好努力哦。所以，这个是要精进啊，随时提起自己。那这个精进的，特别是无论我们在呃刚开始学佛的人也好，或者修持很久，或者是呃任何时候，我们都要有的，都要具备这个精进。那就像最开始我提到，很多人问说怎么办？我没有办法精进，没有力量了。所以第一个就是你的动机清不清楚？我今生到底要做什么？就好像我最近的时候在尼泊尔读书，我们一个大佛学院突然来了台湾的两三个朋友，他们是在新呃新竹一个工呃科学园区里面工作，然后职位很高，他们是做这种科技方面的。那两个人也都是很成功的，那突然一下请假跑到我们佛学院来，一住就住了十天。喇嘛也很可爱，喇嘛就还是上课辩经，他们俩就跟在旁边，就看这个生活。有一次呢，我他就请我去翻译，他们就实在，他们就问了这个喇嘛，就是其中一位堪布，他说：“你们到到底怎么样才是一个真正快乐的人生呢、啊？”他们一直在思维，他们就是真的不快乐了才去尼泊尔。就那个喇嘛天天当然都很开心啊，读书快乐，他是看怎么这些喇嘛这么开心，这么快乐，在佛法里面。然后那天那个堪布就跟他们讲话，堪布就说了：“他说，你们为什么要来？”他说：“哦，他们想要找到一个人生的方向目标而来。”他说：“那你的工作是什么？”他们就说：“啊，我在这个科学园区啊，做科技。”然后他说：“你今生想做什么？”他们两个他想了一下，想了好久，呃，赚钱呐、啊，呃，我们这个、这个工作好，可以赚很多钱。那那喇嘛就问说：“喇嘛也真的很傻，一个小喇嘛而已。”很年轻，他问说：“那你赚钱赚那么多钱，你快乐吗？你要做什么？”他一听这个之后，他就傻了。两个人，两个人傻了之后，好几天不说话。两个人在想：“哎，到底为什么要赚钱？为什么要赚钱？赚钱快乐吗？”哎，后来想想想想，好像有点想通了。两个就看隔几天就很开心，他就回回到台湾了，继续去工作，也开始常常开始学习佛法。不是一个很简单的问题哦。他们会到尼泊尔来看的时候，你看到一群很快乐的人的时候，你会想：哎
，我今生我为什么要做很多事情？人生的目的会重新思维一下。所以，同样这也是讲到说，第一，就常常不没办法精进的时候，你要想，哎呀，我是不是动力没有了？你就要啊思维人生的目标。还有第二个就是思维无常，很重要，要思维无常，常常不要后悔，不要让自己后悔。就好像说，你本来可以帮这个人的，我常常，哎，像这一次，我看到法王的他的这种慈悲心的感觉，像有一次，在 Varanasi， 有一天，我我们是早上翻译完，中午就回去休息了，休息就突然那个他试着喇嘛打电话给我，赶快来，赶快来，法王叫你，我说啊，哎，中午睡睡懵懵，好好，赶快穿了衣服跑去，然后在仁波切的房间，创古仁波切的那一间房下来。就一进去的时候，我还记得，房就站在那个窗户旁边，有去过这那个餐厅哦，在窗户那边，房就站在那很严肃的在看。我就走进去了，房就说：“哦，我还等了一下，房没说话，一直在看，好像在找人。”后来房就说：“哎，你赶快出去，我刚刚呢在路上啊碰到一个人，他是山东来的，山东山东老乡，山东来的，他讲了很多，但是我我没有听懂。”他想说什么，我没听懂。你赶快帮我去找到他。然后呢，我赶快，好好好，赶快跑去，以为什么事情，原来找人。赶快跑跑，到处找。你知道，反正他去找人很累的。<笑>我反而很喜欢要我们找人，要找人。不，你看到我直接看那一幕，你看到法王说，好像看到一个，那他他才二十岁，你看到好像是一个妈妈丢失了孩子，那好紧张，好紧张，但是很严肃。那又好像是一个很老很老的先生在看着窗外，很奇怪的一个感觉。我说：“哎呀，法王怎么牵肠挂肚挂着那个人？赶快去找，跑跑跑，找不到，这就很可怕，你知道？最可怕是法王要你做事，结果我做不到，你就会哎呀很心痛，就没办好事。然后呢，他后来也上去，他又很忙，因为见呃创古人签的时候又见了好多人，他又上去了。他每天要见好多人，但是就是路边这样子碰到一个人。”他就记得，就我上去，他晚上把我叫去，说找到没？我说没有，不是吧？他就哎，房子叹口气，然后我就好难过。就刚好另外一位法师上来，就那么巧，那个法那个山东老乡呢，跑去找到他房间找了这个法师，因为女众法师找了他，就跟他说他今天跟法王说了什么事情，他法怕法王没听懂，写了一个纸条给他，刚好那个法师上来了。哇，他就拿出那个纸条一给方，方方好高兴哦！你看他那个感觉，好像啊，他的小孩子找到了一样，他那种感觉，然后常常不止一次，好多次，所以还有一次是什么呢？就是方他那时候也有访问嘛，常常他会心情不好是什么呢？他觉得有一个人他没有办法满足他，他就会难过，就是他心那么细，你看才二十岁一个。你可以说年轻人，但是他信任在别人身上，是为什么呢？因为有一次试着好多人来见，好多人来见法王。那你说人多的时候，试着总要扮黑脸，黑脸，因为他要不能不能怎么说，太多人见啊，问太久不行嘛，要控制时间，所以他们可能就比较凶了一点，就赶了一些人，就赶让他们说，哎，不行，法王累，要先走。就法王看到了。啊，房王看到之后，他后来下午我们去见他嘛，房王就说：“我看，咦，房王，你今天好像有点担心什么？”他说：“对啊，他今天看到一个人很难过的离开了，啊，房王就放在心上，他就记得。所以
这种是小事情。你别看这么高地位的一个法王，但是他身边任何小东西他都不会错过，不会错过。所以这就让我想到说，我们常常一生当中总会好多事好后悔啊，好后悔怎么？哎呀，我那个时候怎么没有做呢？我怎么没帮助这个人？我本来可以说一句话，我怎么没说？那这是什么？这就叫懈怠。这是懈怠，这是最大一种懈怠。你可以帮一个人，但你没有帮到他，那这是让自己后悔。所以最害怕就是我们真正在一生结尾的时候，你会发觉，哎呀，我后悔好多事情没做到，这就不行。所以，尤其我们是噶举派，弥勒日巴大师。最主要，他讲过一句话，一句名言。他说：“我这一生，我的宗教就是生死无悔。我的宗教就是生死无悔，没有后悔。”那你可以看到，讲这句话不容易。你做今今生在工作上也好，你会认识好多人。哎，我工作当中，我有没有真正帮助过别人？还是工作完了就走了？你不认识周围的人。台湾现在都变成这样，很多时候你住了老好几年了，你隔壁是谁还不知道。<笑>然后或者说，哎，你工作了好多年，你隔壁的人也不知道。尤其我发觉现在这个时代很奇怪，大家都会用电脑了，对不对？好像很方便 ，MSN 啊，还 Chat 啊，好像都认识了。事实上，这种认识很肤浅。但是我在看哪一个报道，他说现在的人其实越来越疏远了。后来发觉真的是这样。以前我们在台湾有一个办公室。办公室里面好好好多位同事坐在那边。有一次我也进去了，后来你工作久了，你就发觉大家都不太说话，你就 chat， 为什么呢 ？MSN 你就告诉他，哎，你帮我做这件事情，打字打给他就好了，哦，或者说你写一个 email 给他就好，你都不说话，好安静哦，整个办公室。但你就发觉那种感觉很怪，就每个人都是透过了电脑，透过这些，事实上就是这么近的距离，你都不想说话了，哎，你就发觉。慢慢变了，后来讲好远。后来还有一次，有一个 Paula 仁波切，各位应该说过他，他比较在国外多，很可爱。Paula 仁波切英文非常好。他有一次就告诉我们，他说他刚到国外的时候啊，他开始里面讲的，他说你发觉人与人之间的关系，很多时候，尤其现代，你慢慢慢慢就疏远了，就疏远，可能就坐你旁边的你都不认识。所以刚开始他到国外去的时候，法王十六世到访派他到美国去，他去的时候很热情，他就说他会进电梯，电梯一打开，好多人，他进去 ，Hi, Hello, Good morning， 跟大家讲啊，晚安 ，Good night， 会讲，哎，但回应过来的人是黑脸，或者是不理他，他第一次 Good morning 好高兴，第二次要看看他们的表情在 Good morning， 第三次、第四次、第五次再进去。他也跟他们一样没有表情了，进去按了电梯关了门，等，二三四到了开门出去了，就这样。但后来突然有一天，他就发觉，哎呀，我怎么变得跟他们一样了？他很可爱，他是一位大人物，其实他自己说，他，哎，我怎么变得跟他们一样了？变得死气沉沉的，变得连那么难得的在电梯里面你笑一笑都可以吗？不是。大家都面色凝重，都在里面。二、三、四，就照照镜子，都好像好像是仇人不认识一样啊！哎，就就就离开。但是这个叫什么叫有觉醒？就知道说，哎呀，自己就变得哎，他就马上提醒自己不可以这样啊，要好好的怎么说？真的是人与人要多关心、多照顾，不要变得是这个样子了。所以，同样这是讲到嘿嘿精进哦。
。同样，我们精进修持的时候，任何时候要提醒自己，要好好的为了众生要有欢喜的心，这是很重要，这是精进。同样，接下来再来布施、持戒、忍辱、精进、禅定。好，禅定是什么呢？呃，甚深禅定，生慧观，能尽除灭诸烦恼，知以因离四无色，修净律是佛子心，是内容对不对？那种怎么讲？是内容对不对？这一句是什么呢？嗯，甚深禅定，生慧观哦。他第一个，各位去注明一下，甚深禅定就是直，直观的直。所以讲到禅定的时候，都离不开止跟观两个部分。所以甚深禅定就是先有止的基础之后呢，才能生慧观，你才能够去观修的生慧观的哦。甚深禅定生慧观，能尽除灭诸烦恼。那是什么能够帮助我们消除烦恼呢？是观圣观智慧，智慧才能帮助我们消除烦恼，处理轮回。知道之后呢，因离四无色，四无色是什么？我们说，欲界天、色界天、无色界天，应该有听过。我们说，在轮回当中最高的这个天叫做欲界无色界天。那无色界天的天人的禅定都很好。那么呢，但是就好像很多世间呃外道，嗯，或者很多修禅定的人不是佛教修禅定，他也可以进入到一种很极静的状态，但是。他因为没有智慧，没有圣观，没有观，所以他最高最高只能到四无色定，就是欲界、色界、无色界天，他没有办法超越这个三界的。所以说，真正一个菩萨的禅定，不是只到四无色界天，还要更高的，要处理轮回的。所以说，知道之后，就是有止跟观的智慧，知道之后呢，应该离开四无色的，就是我们是超越了一般的禅定了。那要修的是什么呢？是殊胜的，啊、呃，等于说殊胜的一个禅定，最殊胜大乘的禅定，这禅定也被叫净律哦，净律。所以说修净律是佛子心，这是文字上的一个解释。那另外这里也提到，像之前也有跟各位有提到过，我们说修持禅定要有止跟观的修持，记不记得？那在首先止的意思是什么呢？很简单，说起来很简单，就是说，心专注在一个地方，心专注在一个地方，不起其他念头，这就是止，安住，即止，止，息内，在藏文里面，息跟内就是内的意思，就是安住，驻留在那里，你会发觉心是很平静的，所以息内这个极静，这个极止，就是我们的心，你看好像大海一样啊，平静的大海。没有波浪是一样的，这个就是止。那这是所有我们禅修最开始最开始的基础，就是止。所以在练习止的禅定之后，嗯，所以像最开始记不记得之前有世俗菩提心的修持，它很重要是培养我们的慈悲心。世俗菩提，你透过呼吸，哎，每天静下来呼吸，吸气呼气，吸气呼气，每天都可以做的，而且。呃，每每每天有好多次，可以做好多次的。早上一起来，先呼吸，先呼吸，看着自己的呼吸，看看又睡着了，哎，再起来，再吸，再呼，哎。然后工作了，上班了，上班的时候总会有一些休息的时候，让自己静下来
质。你可以看一个东西，有的是呼吸，有好多种。各位有上过禅修的课就知道，它光是指呢，方法就非常非常多。它可以让我们，比如说，看着前面的一朵花，心静下来，指，练习指。然后呢，刚开始练习的时候不要久，第一个久了你很容易睡着。这是一个，而且大部分人都睡着。还有很多人问说，我们在练习指的时候呢，嗯，很多人会张开眼睛还是闭起眼睛，对不对？我们在，但刚开始我们会闭起眼睛，修持指的时候啊，可能前几秒钟你先闭起眼睛舒服一下，慢慢再张开，张开之后你可以看着前面的一个东西，比如说，各位可以看着前面的前面任何一个东西，看着，心专注。但一秒两秒之后，你会发觉，哎，又在想其他的东西，没有关系，再静下来，再一秒，再两秒，哎，然后我又开始电话来了，接电话，讲话，没有关系，还在工作啊，在工作，哎，写写东西，赶快很急的电话讲完，挂下来，又静下来，这就是纸的练习。那，嗯，这种纸的练习有很多，比如说你看一个杯子，看一个东西。甚至听一个声音，其实耳朵很好用的，尤其在一个很忙的时间里面，而且现在我们会听到好多好多声音。比如说，各位现在在专注听这个声音，这就是一种指，你会发觉很专心，很专心。这个声音，哎，你的心没有散乱在其他地方，这就是一种指。这种指呢，从很多方面来讲，对身体也非常的好，你随时就哎让自己又收摄起来。要不然总是在散乱中的时候啊，你的气就散散散散出去了，你就会一天到晚就很累很累。但是你同时静下来听个声音，专注的听几秒钟几秒钟，都很有用。这是很简单的介绍一下，以后要真正去学习这个课程非常有用。然后这是指先要心静下来，再来呢，光是指够不够呢？我们说今生我们就修禅定就好了。现在。连美国，我们昨天才说，像西点军校军人都要练习指，因为他们真的发觉统计出来，一个练过禅修的人打枪就比较准。那他这个很重要，对军人来说，你射不准就惨了。那所以你就发觉，哎，就准。同样，那做任何事情，你就会特别稳、特别准。那所以这是指，但光是指，现在一般的指够吗？还不够。能帮助我们处理轮回吗？不行。指只是到哪里呢？最高就是到后面说四五色天而已，它非常非常的近，一念不生，一念无常。说一念不生哦，但一念不生还不够。真正我们说轮回的根本是什么？是我执，是烦恼，是我执。那能够把这个我执打掉的是什么？是空性观，空性的智慧。空性的智慧要靠什么？要靠观，就是指跟观。所以说。各位以后练习了止，哎，心有一个平静之后，进入到了观的修持了，那就是一种空性的修持，了知一切万法都是空性。再看一个前面的花，一开始止的时候只是心专注在上面，但是到了观的时候，你要更深刻的看这个花它的本质是什么，它的空性，它的本质，这是更深的一种禅定。那这是观的部分，所以说真正要有这个圣观。它也是叫做一种无我的智慧呢，才能够消除、消除我们的烦恼，真正的烦恼。知以应离色无色，修净律是佛子心。所以
，在这里呢说，对于一个菩萨行者也要做禅定，多修禅定。所以，修持的方法是什么呢？就是我刚刚说的，也是很多人不切在教我们的，就是，呃，它有一个重点，一个非常重要的重点，就是什么？呃，次数多，时间短，次数多，时间短，很重要，就是次数多。你可以每天好多次、好多次静下来，好多次、好多次静下来，每一次时间短短的、短短的，然后再慢慢把自己拉长。但很多时候，有的人一开始练禅修，就想说一下很长时间，结果就很累、很烦，就不想练了。所以刚开始短时间、短时间就会练得出来。那以后有这些禅修的课程呢，都可以来学习。所以这是修静律禅修呢。也是佛子很重要的一个行为。再来，最重要的一个第六个是智慧，啊，修持智慧，他是说无慧善导前五度，正等觉佛不能成，故具方便离三轮，修智慧是佛子心。这里就提得很清楚，他说无慧的善导呢，嗯，就是没有这个智慧的布施、持戒、忍辱、精进、禅定哦。比如说，我们在日常生活当中，哎，你会给人家一个东西啊，哎，你好好，今天心情特别好，你照顾了一个人，或者说你关心了一个人，你布施，布施很多种的，不光是给个东西，给人一句话，一个笑容也是布施嘛。那可能我们会做布施，也会持戒，也会禅定，也可能修一下禅定。但是如果禅定，就是说前五度，就是前面这五个没有智慧的话呢？那正等觉佛还是不够，是没有办法真正成佛的，所以说得很清楚哦。光是布施没办法成佛的，还要什么？还要有智慧。所以，呃，这个比较佛学用词了，就是会提到说，我们常说要方便跟智慧要双融，记不记得？方便，什么是方便？善巧方便，就是帮助别人的很多方法。所以布施、持戒、忍辱、精进、禅定，这都称为叫方便法。所以。光有方便法还不够，更要有智慧，要有空性的禅修。所以前五度可以说这是方便的法门，后面要有智慧哦。所以同样，那呃，真正要有智慧的布施才是真正的布施。那什么叫做有智慧的布施呢？不是说啊，我心情好我就照顾人一下，这个就是真的布施吗？还不是。他说真正布施是什么？故具方便离三轮。故具方便，方便就是前面五度，不施、持戒、忍辱、精进、禅定，这叫做方便的法门。那有了这五个修持，同时要有空性，叫离三轮。什么叫三轮？三个轮子吗？不是，这三轮是指说三方面，这个很特别的。这三方面是我们在布施的时候，就一定有三个方面，一个是布施的人，是我，我我在给他，我在给他。第二个。布施的东西，哎，我给了他一杯茶，这是这个东西。第二个，第三个是什么？是他那个人，所以这个是三个部分，叫三轮，三个部分。你会发觉，我们做任何事情，很多时候我们都执着在这个三个方面上，但是真正的一种布施呢，它是我们常说叫不希求回报的，或者不执着的一种布施，是指说，哎，没有一个我，也没有一个东西，同样呢。也没有一个真正的那个人，那这不是说你没有，你一下他就没有，不是，他说我没有，光想还不够，这是要说智慧的，要透过圣观的禅修，所以
透过思维，你慢慢，比如说观修禅修，你会想这个我，这个我在哪里？往回找，往回找，会慢慢找，找不到这个我，这个心找不到。同样一个东西，你去分析它的时候，最小最小，哎，没有这个东西。同样那个人，他的本质也是空心等等。那这是一种真正有智慧的一种啊，怎么说？一种布施持戒，这是很重要。所以说，一定要具备这个智慧哦。所以，嗯。常常我们在做很多事情的时候，你会发觉，你的确你很用心，我真的很用心在做这件事情，你也想尽了办法。但是很多时候世间的事情啊，你再想想想，你没有用的，或者说，他总是很多因缘让他无法成。但这个时候要有智慧，要有智慧的一个人，你会发觉，哎，他做很多事情很顺，很顺利。为什么？因为他有空性，很顺利有很多种。你看。古代大师那种直接比较清楚的顺是什么呢？透过去，他们可以在石头上留脚印，这是很顺啊，透过去了。他是可以在一个东西上留下手印，这都是真实的。那这是为什么他能够做到？因为他证悟了空性，他真正证悟到空性。他在那一刻，他自然了知道东西它的本质的时候，他自然能够有这种力量。同样。我们也常常在做很多事情，你一直哎呀很担心、很执着、很执着的时候，你让自己禅修，这个时候你让自己禅修下来，你培养自己的智慧，哎，很多事情反而很顺利。所以为什么说禅修很重要？它是开发我们的心、开发我们的智慧的一种方法。三轮就是说，呃，举布施的人，我还有布施的东西。东西那个东西，然后还有布施的对方，同样，呃，很多很多都有这三个方面了、哦，所以说要远远离这三轮，那这就是正悟空性，这是修智慧的部分。好，前面就讲到说这是菩萨的六度的修持，再来呢说，再来几个呢也是菩萨的一个修持方法，第一个要观察自己的错误，断己过第三十一个。叫做断己过失，佛子行。所以说，若不细察己过失，道貌岸然行非法，故当相续恒观察断己过失，佛子行。那这一句并不是很难了解哦。也就是说，随时我们要观察自己的言行举止，那是不是真正的很如法？道貌岸然行非法，很多时候我们不注意了，好像。外表上是道貌岸然的，好像很有修行啊，但是行的却是非法，不是佛法。故当相续恒观察，真正要持续的来观察我们这一念心，断除自己的过失是佛子行哦。所以常常我们说，嗯，刚开始的时候并不容易，所以为什么要常常亲近仁波切，或者亲近法师，亲近拉玛？是有一个帮助，帮助我们提起观察自己，因为很多时候你不太容易看到自己的过错的。像，我觉得我自己也是这样子。你太久一个人在外面哦，那你在法王身边就会觉得特别的谨慎小心，在人不切身边你都会觉得很小心。尤其是法王那个眼神一看，你就觉得哎，我一定做错什么。好几次我都这样，其实没什么事，但他就想盯着你看。有一次呢，也是去见法王，法王很慈悲的，但是我一进去他就这样，很认真的看着我，我马上就心虚了，哎，我我脑中妄念纷飞，我就想，嗯嗯
，我大概是做了什么事情？对，一一定是那个做错，他知道的。开始看，那你为什么还看着我呢？我都忏悔了。他看了我好久，这样看着我，我就很紧张，你就陪他看。后来结果他看之后，他的结论是：哎，你的眼睛好小哦。哎，真是把我吓死了，好生气哦。黄宇不早说的。我笑也不笑，越笑眼睛越小越没有爱。不过你会发觉，真的初学的时候，你需要我们说为什么有善知识在旁边？他好像一个镜子照着你，他不用说什么，看着你，你就开始反省啊，我的身口意有没有犯戒啊，有没有做错事？结果不是，是你眼睛好小。所以，所以这是什么呢？要断几过，就是自己是不是道貌岸然，有的时候要注意一下。所以，很多时候，你看很多人不切佛不杀，但他比喻像是镜子是一样的。为什么很多人去见法王，不相信的？好多人有的根本不信的，像以前我们一些朋友，哎，不信。我说不信，你来看看啊。他说好啊，他就是不信才来看。哎，讲很多很多，那是不知道做生意还翻做企业的一个朋友，他说不相信他，但他还是我们硬把他拖去了，就拖去了。那时候是在楚布寺嘞，还在西藏。那走上一个楼梯，他已经高山反应很累了，那还是很坚持，他就不相信，不相信一个这么其其实不相信什么？我觉得是不相信自己。很多时候，你是自己其实也有这种清净的心，一个庄严自己有的，你在不相信其实自己，我说不出来。反正呢，他一进去试着一拉开门帘，他一看到房，怕就跪了。<笑>我都还记得，我说。他不是刚刚才才在那里很嘴硬吗？怎么一开那个门就败下去了呢？而且败的比谁还虔诚，又哭了。哎，我们那时候也很感动。他我说你怎么突然这样啊？他说我我也不知道，<笑>可能是被法王那样看了之后，其实不是被法王看，我觉得，因为法王跟人不接他们是很亲近的一个人，就是我们每个人都可以做成变成那样，我们都是有那个样的本质的。那种慈悲，那种智慧，这是我们都想要变成的。但是很奇怪，你又怕，又不敢去看，然后又又想往世间的路走啊。所以你一看到法王，有的时候，所以法王他也说，他说也是他谦虚。很多人，比方说，法王也说是是你们给我这个力量，是大家的善心，大家的善心让他有这种力量慈悲哦。所以同样，很多时候我也觉得，我们在看法王的时候，看人不切的时候。其实看到我们自己内心哈、啊，赶快回想自己有没有犯错啊，自己检查，那时候特别有觉性。所以为什么要讲这一段？是说，呃，这个叫做呃断断己过。一个菩萨很特别是什么呢？他随时会观察自己的过错。但这是菩萨，我们是不容易。有时候照照镜子，你还不照不出什么东西来哦。但是所以常说初学者要多跟人不切，多跟仿有人不切来啊，多亲近。多亲近上师是什么？帮助我们亲亲近自己。其实你跟在他身边，你看到的是你自己的投射，你自己的善心，你自己本来有的东西，跟在人们这身边，越看越看就越好。所以你看，很多人为什么修行修修修，或者很喜欢看佛像的人，又或者说很奇怪，在尼泊尔哦，有做佛像的，呃，做佛像，他们都是释迦族。释迦族什么？就是释迦牟尼佛那个释迦族，他们的什么名片印了什么什么什么下家哦，或者释迦族佛陀的亲戚，那他们很可爱，他们是祖传都做佛像的。
，那么祖传都做佛像呢，就是那一爸爸传儿子一代一代传下来，我常常很喜欢看他们的样子，每个长得都像佛像，女儿做杜母就像杜母。那先生做什么就是那种很庄严，莲花身的，那个眼睛就是很很漂亮，很庄严。或者画唐卡的，他们在画唐卡的时候是什么？你要观想的啊，你的心就在那个唐卡，哎，慢慢心心心境由心生，你的境就变了，相貌就变了。所以很多时候常常多看佛像啊，多这也是提醒自己不要犯过错一个很好的方法。中国人不是说吗？还有一个提醒自己的是举头三尺有神明啊！哎，上面看看干嘛吧？上面看看有什么护法、佛菩萨，甚至以前也是我们家里常教的，就是儒家也不是说君子慎独吗？一个人在的时候也要很小心，不要觉得说一个人在就没关系哦。一个君子要慎独，就是一个人在的时候也要小心，因为佛菩萨都看着的，佛菩萨都知道啊。所以说，这里常常要断几过要。非常的小心谨慎，所以这个修持方法很好的。我们常说还要断几过，怎么做呢？最好的一个方法就是刚刚谈到，比如说看佛像，常常放一个佛像在前面，或者还是一个很好方法，观想上师在我们的头顶上，佛菩萨在我们的头顶上。那随时你想，哎，要生气了，咦，他在那儿。这就哪一次？有一也是一个妈妈，就是那天那个妈妈，她在修嗡嘛呢呗咪吽，儿子在后面吵嘛，她就很生气。那故事没讲完，她就很生气，喊你你等着瞧，嗡嘛呢呗咪吽，她要去骂那个孩子。就真修完了，她就赶快冲进去那个儿子的房间。儿子也很可爱，他看妈妈修学佛法很久了嘛，他也放一个观音菩萨在他房间，就放一个大大的。所以后来他妈妈就说，他说嗨。一冲进去一看观音菩萨不敢生气、啊，<笑>他说我这儿子真聪明啊，放个观音菩萨，他妈妈一看就不敢生气了，就真的是有帮助。所以你多看好的东西，多看善的东西，小孩子你也可以多练习，家里多放一些好的东西，不要有不清净的画面。哎，你慢慢慢慢看到的是什么？你的心相貌就变了，各种的境就变了，一生就变了，这小地方。所以断几过的方法有很多，都可以做到的哦。再来，还有一个呢是不说别人的过错，这也很重要。因或说他佛子过，突然减损自功的，故于大乘出行者，不到彼过佛子心。那因或或是什么呢？因为烦恼，你会常常，我们会，你最想要骂人讲人的时候啊，就是心里很烦恼的时候，真的。我最近有一个感受。是什么呢？真的会，你会听到很多人在讲别人的是非哦，或者说在讲别人的事情的时候，我现在常常我一听到别人在讲某人的什么时候的时候，很奇怪，我很难过。为谁难过？为他难过，也为被说的那个人难过。哎呀，如果那个说的人听到有多难过，他们可能是朋友的，他们可能是认识的人，但是还是在背后说啊。我听到就很难过，说别说了，别说了。所以真的要有慈悲心，就是你在听别人说别人的坏话的时候，说别人的过错的时候，要有慈悲心升起。哎呀，如果我是他说的那个人的时候，哎呀，我有多难过，而且说的这个人可能是我的朋友呢。所以不要老喜欢听这些事情，不管是真的还是假的，不要听，而且不不小心听到慈悲心升起，祝福他们两个，就不要再互相的批评。
，不要再互相的说别人的坏话。很奇怪哦，你这种慈悲心升起的时候，别人也感受得到。哎，他慢慢慢慢他就不会说了。所以很多时候，事实上我们让自己的人际关系很复杂，其实一个芝麻芝麻小事，就是因为我们太复杂了，它变得像山一样大。很奇怪，我们想要过一个简单生活，但是这是一个芝麻小事，一点点小。你因为我们的烦恼，因为嫉妒，哎，你就觉得他可能是那个，可能是这个，你就越复杂，越来越复杂。但后来最近也听说，好像没有办法。现在的人就是很多事情要复杂，要复杂才赚得到钱。你，他是之前一个律师跟我讲的，他说律师的工作还实在很辛苦。他是一个好一一个赚钱的律师，其实律师是服务别人，一个服务帮忙嘛。但是他，他他如果把一个东西弄得很复杂，跟顾客讲很复杂很复杂的时候呢，他就可以做很多 paper 很多 paper， 他就赚到很多很多很多钱，也把自己就累垮了。但是事实上，你也可以很简单的告诉别人说，咦，我就这样子做，这样做就可以怎么样，可以帮到一些人。但是我们现在都喜欢复杂，那复杂的动机其实伤害自己。你虽然说为了赚钱，但其实把自己都累垮了，所以说，嗯，这是什么？不要说别人的过错。所以同样，当在听到的时候呢，也不要说，也不要跟着讲，你就会发觉人际关系会越来越好。像常常我们跟在仁不切身边，或者跟在法王身边，这也是我的一个心得。尤其跟在很多人不切身边的时候，常常听到的是互相赞叹，互相赞叹。那有几次我在访问身边也是，哎，我会，你总会不小心说出一些话嘛，或者有什么人来会要说，哎，那个人不好，那个人不好，哎，访问很多人不切，第一个他就说，不要说，你就不要说了，很严肃，就谈其他的事情，那这种就是一种正念，把很多的话、很多的东西就阻断掉，尤其我们现在是。嗯，不光是世界人也好了，很多时候你的这种猜疑、猜忌就让一个东西不顺利，更何况是佛法、佛子一个菩萨大乘的心中，我们说，你不知道一个一个菩萨他会有什么行为的，尤其我们对三宝佛法僧三宝，特别我们看到僧人也好，或者说任何的修持人，一个菩萨他会用各种方法视线帮助众生的，所以说不要随便批评别人。那就好像菩萨有的时候，像以前一个故事，佛陀在世，他呃，佛陀以前生，他头身是一个一个一个船长，各位应该有听过说，他是一个船长，他在那艘船上呢，要到很远的地方去，就五百个商人在船上，都很有钱的商人，那这艘船上呢，也偷来一个很坏的人，他叫做什么什么东呃。米纳董通，米纳董通就是一个很坏的一个人，他就起了一个恶念，说他要杀死所有的这些商人，他要拿他们的钱。哎，他就在准备。后来被这个船长知道了，那就是佛陀的化身，佛陀的前身。他知道之后呢，哎呀，他是他升起了一念很大的慈悲心，他就看到这个坏人，哎呀，他的心是这么的坏，他又准备要杀所有的五百个人，他因为杀了别人，他会堕入这个恶道的。他会很惨的，哎呀，他就升起佛陀那时候升起很强的慈悲心，他想那怎么办？他唯一的一个方法就是先把他杀了。他那时候升起了这样一念，他杀了他，他希望他这个业力他来承担，但是他真的希望他不要因为这个愚痴投身到恶道里面去。他带着这样慈悲心之后，哎，他杀了他，结果佛陀反而是积聚了很大的功德
。那这是一个非常特殊的一个故事，那就可以知道说，一个菩萨的行为是说怎么说是不可思议的，他会用各种的方式来帮助众生。所以同样，我们会看到很多行为的时候，不要随便说，说了各种的批评啊也好，很多时候是反而造了很大的业，不要说。还有，这是比较佛法上，我对这以前仁波切也讲过，在，嗯，你会看到好多，现在各位会看到更深入佛法之后呢，会觉得看到好多经文论点，好像是比战一样，古代大师也有，他们在讨论一个问题的时候，你会发觉以后噶举派的见解，就跟格鲁派不太一样，格鲁派见解跟噶嗯、呃、萨迦派也不太一样，甚至说显宗里面的见解，里面有八宗，八宗又不太一样。那很多时候，很多以前古代大师他会写这种互相的辩论，但是这种辩论的时候，那很多人就会在知见上不断不断去思维、去分别、去想，哎呀，那这是一种批评啊，或者实际上那时候创古人杰他就解释，他在我们出的一本书上面，因为什么呢？因为我们在 Varanasi 有一个出版社，那这个 Varanasi 图书馆出版社出了一本是，呃，好像是。格鲁还是尼玛派写的一本书，就是那本书呢，是在讨论或者说比战批评呢噶举派的见解的。所以那时候出了这本书，大家就觉得很奇怪，哎，怎么仁不切自己我们是噶举派，这么大图书馆出了一本书是，既然是有对这个噶举的见解有这种比战有讨论的呢？那仁不切就在他的序文里面就讲，他说这是古代大师的一个慈悲，为什么呢？因为他们。僧人、大师之间互相的论战也好，这是帮助我们后世的弟子啊，更能够研习这个佛法，各种不同的见解，你更能够培养你的文思修。所以，并不是说像世间的这种比战哦，它是真的是，嗯，为了帮助后世弟子的思维，所以才有这些讨论的。所以，这是比较佛法上以后各位经验到好多好多，可能更深入之后会发觉真的不同。诶，为什么格鲁派讲到空性跟噶举不同呢？那这是帮助不同的众生，他有不同的说法，是没有没有任何关系。但是，呃，像各位也要学习之后，很建议是很多人不也说，刚开始的确我们到处去听法很好，但是当你找到一个宗派的时候，比如说噶举派，你就好好噶举派走下去。为什么呢？因为噶举派里面的见解，它配合了他的行为，也配合了他的修持的。所以你现在我们现在学的这一些见解，你将来在禅修的时候是一套配合的。那同样，格鲁派里面它又有不同的见修行，它是不一样的。所以，就好像你要世间也是学一个学派，你就好好这个学派，这个学派稳了再学其他的。所以各位在比如说现在接触了噶举里面，嗯，噶举的见解是什么？他为什么要谈空性？他的禅修次第什么？这个要知道之后。再去其他宗派学会更好，所以尼泊尔也是很多喇嘛，我们佛学院几年学完之后，人不切就会送各个的各个寺院送，有的送到格鲁去学辩经，有的是送到萨迦不同地方。但是重点是我们的佛学院已经读完了，才被送出去哦。所以各位以后学习更深入之后，也可能会碰到这个问题，所以这里提出来。再来呢，嗯。贪图利尽互争执，文思修业将退休，故于亲友施主家离贪着是佛子行。那这是说一个佛子呢要离开贪心，就像之前也有提到说我们这种贪着执着的心
。我们现在就要开始练习。那我们最后会贪着的是什么呢？尤其世间里面利益也好，互相的，就是功名利禄嘛，就是这些东西，我们最容易争执，最容易贪着。那你会发觉就是。这种也叫世间八法，嗔、讥、毁誉、利衰、苦乐。我们常常说，古代中国也说八风吹不动，那不要被这个八风吹动。不被八风吹动的方法是什么呢？就是要好好的做文思修，好好修持佛法。但是，常常我们在世间法里面太久了，他滚太久，太久之后，你会要想要翻开佛经听闻听闻，真的不容易。我发觉以前我们认识的一些亲戚朋友，朋友也好，年轻的时候我们一起学佛，哎。突然工作之后啊，哎，一忙什么事都忘了，好不容易翻开，还有没有在读《金刚经》啊？哎，太忙了，没有了。去他家佛堂一看，一层灰。那这就是什么呢？太贪着在世间的事情上啊，就真正的对于自己的人生方向都忘了。那不见得是宗教的一个仪式，而是你随时静下来。佛法是教我们静下来听闻，让你的耳朵听到该听的东西。思维，思维人生该思维的东西，修持，修往内看自己的心，所以这是佛法教我们一套的方法。观音菩萨的法本也是告诉我们往内看，看我们自己善的、慈悲的那一面。每天给自己十分钟就好了，太快了，十五分钟、二十分钟。观音菩萨的法本，好好念一遍。哎，这是对我们今生自身一生的一个修持。但是你会发觉。一天都在世间上的时候，你就忘了忘了文思修恶，就常常这是互相的提醒的，互相的帮助。哎，对人生要思维。有一次，上一次之前在尼泊尔印在印度也是太忙了，东忙西忙，哎呀翻译啊要做什么。有一次，哎，我才想到，哎呀，好久没去看创古仁波切了。那就在隔壁嘛，仁波切他有一个寝室，创古仁波切在 Varanasi。我突然想到。哎呀，好久没看人不切了，因为我都在房那边，或者都在翻译啊、忙啊其他东西。其实很多是行政的东西，联络啊什么。哎呀，突然想去看人不切，一进去呢，人不切正在禅修，禅修进去，我敲门进去之后，人不切当下他就对我讲，他说：“哎，最近有没有在修？有没有好好做功课、啊？”哎，好笑。好像没有，也都太晚了，早上都起得好晚，真不好意思。那些人却很慈悲，哎，但你突然发觉，他是问我说：“你有没有修金刚萨多法？”因为以前我在佛轩读书的时候，他特别就传了我这个金刚萨多的法门，我一直在修，一忙就忘了，就没有修。哎，人却就提醒有没有修啊？一定要修他的利益什么？人却重新再讲，这是每一次都讲的，我翻译也翻了几十次、几百次了，然后他也天天在讲。我翻译，我也天天在说，但是我就忘了。<笑>这叫什么？这叫业力啊！世间的业力就是这样，就把自己就滚滚滚滚滚，就忘了你该做的一些事情。当你滚滚滚滚到最后一天是躺在病床上的时候，哎呀，那时候在哎呀，还有没有人在身边提醒都不晓得了。所以常常互相之间，道友是什么？互相哎，不是说哎呀。那那那那不是讲这种八卦新闻，他说：“哎，你最近有没有修行啊？你最近有没有念经啊？这要有勇气讲，也是关心。你最近有没有读些什么书啊？哎，这种多好的话语，你人生就不会后悔哦，你对他也不会后悔。所以我很感恩仁波切，很感恩很多拉玛，很多很多法师，真的看到你，他们一生就是在修行，仁波切就是在闭关，就是在回想。”那这个时候一个提醒，就让我们的心哎
，要赶快拉回来，拉回来啊！所以说，这是第三十三个句子。再来三十四个句子，粗言、绝恶言是佛子心，就是说，不要说粗话啊！粗言恶语恼人心，负伤佛子诸行仪，故与他人所不悦。绝恶言是佛子心。那这个并不是太难了解哦。我相信现在比较现代的国家。大家慢慢就不会有恶言了，但是烦恼一起来，恶言都出来了，所以要控制我们的心，要不要？就像法王他也说，一个人嗔恨心的时候，你照照镜子，你想想那时候的样子，自己都会害怕，比马哈嘎拉还可怕。所以说不要说恶言，嗯，觉恶言是佛子心，好，这个比较容易理解。再来后面几个很重要。烦恼串习则难治，永世名持念正起，贪等烦恼出生时，即摧坏是佛子心。这句非常非常重要，可以说是我们一个，呃，平时禅修很重要的一个重点啊。就像我刚刚仁波切对我说的，哎，你最近有没有修行啊？哎，那个一个提醒，那个叫什么正念，那个就是正念。所以你看，中国的禅堂啊，或者显宗的道场啊，都会贴。叫什么？要提起正念，你一看到你就提起自己，哎，要修行了，要精进了。但是我们的烦恼，第一个，他说烦恼串习，它是一串一串一串一串的，很难治疗的，很难把它对治的。所以一个有勇气的人，要有正念，明持哦，要很清楚的有正念，提醒自己。那在贪心、嗔心、愚痴心、烦恼升起的时候，即摧坏，马上。马上要把它消除，就像在昨天也有跟各位提到说，特别说任何烦恼升起，今天我就是烦，我就是生气，看到这个人，或者说哎我贪心、嗔恨心，尤其嗔恨心比较容易生气。你一生气的时候，让自己你数一数，你看他到几秒，一二三四，哎，很奇怪，你这样数一数，他就没有了，慢慢就少了。又见到这个人，又是数数数，这种是练习。练习自己，马上一个念头起来，要马上消除它，马上对治它，不要让它拖、哦。我们说人生就是拖拖拖，烦恼拖越拖越累积，累积就生病了，就病了，精神越来越不好。所以每天要让自己一个开始，一个烦恼起来，哎，马上停掉，又是一个开始，又停掉，又是一个开始，这个很重要。还有下面一句也是一样的，他说，呃，随于何时行何事。因观自心和相状，恒系正念与正知，修利他是佛子心。那不管做任何事情，都要看自心的动机是什么，心在想什么。恒系正念与正知哦，正念是什么？正确的一种念头。譬如说，呃，我现在要做这件事情了，哎，我的念头是什么？哎，我是有帮助众生的一个念头，正念的。那。但是这个正念，哎，你慢慢慢做了，又有想要害人的心了，又有贪小便宜的心了，又有嫉妒心了，马上正知要起来，马上知道，啊，我有这个心了，所以一天其实蛮忙的。你会禅修的人啊，一个念头起来下去，一个念头下去，其实很很很很有趣的。你看着自己的念头上去下来，刚上去下来，你会觉得一一天很充实。念常常，其实自己的心自己最近。最靠近的，但是忙忙忙忙的一天，你会发觉，其实根本没有碰到自己的心
你是跟着走，跟着走，像海浪一样，哎，滚滚滚就没有了。但是懂得抓自己心的人，你就可以想一想，那个房的眼睛如果看着你的话哎，所以这个很有用的。常常我们会说，去见仁波切啊，见法师，我们会看着他哦，这是一种力量。看着他的时候，你给你这一种正念，好的念头，你就种在你的心里面了。那同样，一个人他很喜欢坏的事情的时候呢？他坏的念头也很多，就重重重重重，他坏的念头就很多，他的相貌也变得很可怕，就好像一个嗔恨心的人哦，他连动物都感受的，那天说连狗都想咬他，他嗔恨心的人为什么？他表现出来就是嗔恨。但你看到很多慈悲的大师，你看弥勒日巴大师传啊，很多大师特点是什么？连最凶猛的老虎、狮子，或者是最凶猛的动物，到他们身边都很融洽的。因为什么？因为没有嗔恨心，没有伤害的心。看那种原始森林里面的动物啊，鸟啊，什么都飞在一起，人走进去都在一起，因为他们是很亲近的，没有受到污染。同样，我们也要让自己提醒自己，哎，不要受到污染，不要受到污染，要不然一点一点坏的东西累积、累积、累积，就越来越脏，越来越肮脏哦。所以说，随时要有正念跟正知，修理它，随时想着帮助别人。好。最后一个句子三十七，这是什么呢？勤修诸行所生善，未除众生无边苦，咸以三轮清净慧，回向菩提佛子心。这就是回向了。那勤修诸行所生善，各位今天来到这里啊、呃，无论是记了任何东西，听了任何的法，我们都会有善业的。非常大的功德的，尤其这这么忙的一天，大家可以做很多其他的事哦。但是，愿意选择我们到这里一起来分享这些佛法，都是善的声音、善的词、善的景象，都是好的这种光明的东西的时候，哎，我们自己就潜移默化，我们的心也善了，也柔软了，也放松了。这是让自己放松最好的机会，这个放松。一个人放松的时候，他不紧张的时候，各种的善福气就来了，福气就来了。所以同样，呃，一个人像我们今天大家所积的任何的善行，我们要发愿，最后我们都要回向，是为了帮助一切的众生，嗯，消除无边的痛苦，咸以三轮清净慧。光是这样回向众生，消除无边还不够，要有没有执着的回向是什么呢？是三轮体空的清净的智慧。配合这个智慧呢，来回向，回向一切众生，都能够成就佛子的行为哦。所以各位在念这个回向文的时候，也可以想，这个声音，我们常常会念出声音来。你可以想啊，所有周围的，你观想的父亲、母亲，所有的众生都听到了，他们也欢喜了，他们也真正得到这个功德了，得到这种善的行为。这种观想，你把自己的心一打开，打开，这是回向。很好的一个方法，然后这是呃佛子行的正文就结束了。那接下来这几个呢是作者，他叫做呃乌珠托美多美作者他所写的。你可以看到这么一位大师哦，他非常的慈悲，他也非常的谦虚哦。他就是他说我依经续诸论点及众贤圣贤所说意，为欲修学佛道者，撰佛子行三十七颂。那特别他所写的任何的经文呢，他不是自己编撰出来的。我觉得这是
藏传佛教非常殊胜的一个地方。那怎么说？就是很多你看仁波切在上课也好，或者说，呃，我最近以前佛学院上课，呃，仁波切老堪布老师一进来都会念很长很长一段七情文，那时候我都不懂，我听不懂他在念什么。后来我去问了他，他说：“那是我们在学《入菩萨行论》，那那那个堪布他念的呢是祈请佛菩萨的加持，他从佛菩萨一直祈请祈请，然后一直祈请到这本书的作者，呃，那个时候叫包仁不切，我们学的那个注解包仁不切的注解，祈请他的加持，希望呢他们的加持透过他能够把这个法说出来。”所以它是一个很深的一个口传，不是说啊我自己有什么感觉感受，或者说我自己编造出来好听的话，不是，它是很虔诚的，有点放空自己，希望佛菩萨来加持，告诉大家。所以这是一种口传的力量。那同样，那像佛子心三十七颂，这也是我最早跟随创古人不切，好多人不切的口传下来。那相信各位都会有。呃，等于说人不切的一个加持，那所以同样这个大师他也说呢，这是他依靠所有经序所写出来的，希望帮助各位学习菩萨行的弟子能够有一个方向，因此有这三十七个记文。再来，他也说，谦虚才浅学书文不精，硕学月之难生喜。他说自己呃才浅学书，呃这个文字也不精美。很多很博学的人，月之呢读诵很难升起欢喜。然依经教甚至故，佛子行诵因无误。但是因为这是佛经诸佛菩萨所说的，所以呢这里面的道理都没有错误的，所以各位可以放心的学习哦。然后然佛子行诸巨浪，愚钝如我难尽测，故其智者辞宽恕，唯理无开无关。对不起，这是无关，没有关联哦，不是打坏的坏埋。观，就是说，但是呢，佛子的行为是非常多的。我们说这个八万细行啊，它是很多的。愚钝如我难尽测，像我这么愚痴的人呢，是很难知道的。故其智者辞宽恕，希望在座的每一位都是智者，希望我们能够宽恕。违理，可能这里面有谈到的，他有。违背的道理，比如说前面说要布施，后面说布施，不要布施等等，或者无关联的，比如说我们现在是教佛子行，但是呢，如果里面谈到的是小乘的修持讲说的时候，那这就是没有关联性的各种内容。如果有这些过失呢，他都祈请智者能够宽恕。无以此善愿众生皆发真俗菩提心，不住有极得自在，贤诚护主观世音。那希望这个善愿能够帮助一切众生都升起真俗菩提心，还记不记得？真就是圣意菩提心，俗就是世俗菩提心哦，这也是常用的一个词。然后呢，希望在座的每一位都能够升起真俗菩提心，不住有极的自在。啊、呃，有是什么呢？有就是轮回，极就是涅槃。所以说呢，也不住在轮回里面。也不住在涅槃，怎么样不住轮回？什么人会不住轮回？他就是正悟空性的人，也就是有圣意菩提心的人，就不会住于轮回了，他解脱了。那什么人会不住于涅槃呢？就说我自己解脱就好了。涅槃呢？什么人不会有慈悲心的人？所以就是有世俗菩提心的人就不会住于涅槃。
，所以这个刚好就又对上了。世俗菩提心就是培养我们的慈悲心，那圣意菩提心培养我们的空性，所以慈悲、空性，或者说世俗菩提心、圣意菩提心，要配合的来修的。所以这两个有了，我们就不会只想到自己解脱，住在极静涅槃，不会，或者说我还在轮回，也不会的。所以这一句非常重要。这一次的课程下来，在有提到世俗菩提心的禅修，各位回去多练习。自己打坐的时候、呼吸的时候，自他交换。世俗菩提心帮助我们什么？有慈悲心。你会发觉，哎，这个练习多了，人际关系真的就好了。你再讨厌的一个人，好，你等一下，我先不生气，让我呼吸一下。<笑>你把他的，你如果真的能在生气的时候这样想哦。哎，你就发觉慢慢很多关系就好了，不难做，就看你要不要做而已。所以同样，哎，吸把他的生气，因为我吸进来，把我的开心欢喜呼出去，哎，你的慈悲心慢慢慢慢就有了。这是世俗菩提心，这是什么？打坐的时候，记不记得坐中是这样练习？然后呢，动中呢，生活当中好多、哦，哎，记不记得别人骂你的时候怎么办？别人背后批评你的时候怎么办？哎，都有方法。透过这个练习，会培养我们的慈悲心，这是世俗菩提心，这帮助我们什么？帮助我们不注意涅槃哦。那么再来还有圣意菩提心，就是各位多禅修，将来有禅修的课程很重要，因为人不界会一步一步带我们，最开始止，然后观。那有空性的禅修，我们就不会注意轮回，我们就解脱了。所以少一个都不行的，少一个都不行。所以这就大家会很清楚。整个菩萨的行为就是世俗菩提心、圣意菩提心的修持，有了世俗菩提心慈悲，有了圣意菩提心空性，这两个结合，我们就能够真正的圆满成佛。那这个就是一个大乘最重要的修持。那所以这个是怎么说？呃，很次第在几天的课程讲到。那事实上在呃真正佛子行，他有的这种教学方法是什么呢？带着我们禅修，也就是说，以前我们刚刚说最开始要出离心，再来菩提心，对不对？有这样次第的嘛？那都是老师会教出离心先练习。我们三年闭关在做什么？那我们常说，哎，喇嘛，我们护持喇嘛，供养喇嘛，三年闭关，到底喇嘛在里面在干什么？睡觉，在做念经，在念什么经？他就是次第的练习。你看到他的课程哦，他老师会带头。七天就是观修人生难得，再来七天思维无常，再来七天思维，他是一点一点带。老师会看我们的心是怎么样，还会叫到房间去问你你的感受是什么啊？真的对轮回升起出离心了，他才会教第二个菩提心或者禅修。所以，那真正以后各位有机会可以一定要从基础慢慢慢慢练习，会发觉哎，真正生活会过得更更轻松。有出离心的生活过得更轻松，不会太复杂。那有慈悲心的生活呢？你会更欢喜、更快乐，会更丰富。那这都很重要。所以呢，这样子又轻松又欢喜的人生是什么呢？就是最后作者他就说，希望我们都能够贤成护主观世音哦，让在座的每一位都能够变得像观音菩萨一样，非常的慈悲，也非常的有智慧。啊，观音菩萨，你可以想自己是四倍观音也好。其实千手观音也好，都可以。那想要做更多事情的，想自己是千手观音菩萨。我最近有一次，啊、哦，是在跟有一张明珠人摩奇，他很可爱，教禅修很好
那次他到台湾来，我也很忙，我又是翻译，要拿笔翻译，然后我是摄影，要拿摄影机，还拿照相机，还拿好多好多。他有一次看着我，又背了照相机，又拿了笔记本，还拿了录音机。他说：“哦，他说现在的这个叫牵手牵四倍观音可能还不够，而且你拿的现在的观音菩萨拿的东西不太一样了。”他说：“以后要拿的可能是摄影机，然后可能是一支笔，然后可能是录音机哦，你帮助众生的方法不一样了。”他很可爱，他说。这个观音菩萨的，所以你看为什么观音菩萨手上拿那么多东西啊？他就拿念珠啊，拿花都有象征，就是能够帮助众生的一个方法。那现在可能你可以观想的不太一样，你帮助众生可能是电脑嘛，你可以帮助众生。看我们怎么用同样的一个东西，我们的动机是什么？所以可以观想自己就是观音菩萨，他也祝福我们，希望我们都能够成为观音菩萨。最后。尊贵的乌珠托美，通晓经典及英明学。他为了利益自己及一切友情，在饮水珍宝库作此佛子行三十七颂。嗯，到这里，那到这里以上就是佛子行三十七颂的原文的部分了。这次很难得，也非常，真的很感谢。非常谢谢大家愿意来听，这是我们中心装修好啊，第一次。我昨天昨天打电话给创古仁波切，跟仁波切说，仁波切，哎，你在干什么？我说我在上课。仁波切好高兴，他说谢谢你。他跟我说谢谢，我说没有。哎，所以我我要谢谢大家，真的是护持，大家真的像中心的爸爸妈妈一样哦。大家把自己的家里的东西拿来照顾，照顾这里的喇嘛护持仁波切，有的护持好远，护持到尼泊尔，护持到印度去，而且每天倒茶，还有人又给我糖啊，又给我喉糖啊，又给各种东西。那真的是各位就是爸爸妈妈是一样的，同样的也要很感谢我们喇嘛达哇，喇嘛苏呢，每天都。开车加车送我们来，然后感谢中心大家的 member 大家的护持，让这个中心这么好。嗯，非常谢谢大家，谢谢。